Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 10 выпуск 9 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его несменный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу все те же самые новости про Руби и Веб за прошлую неделю. Поэтому поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это статья на блоге Evron, которая рассказывает, в которой ведется интервью с Юки Хиро Мацумото, то есть создателем Руби, на разные вопросы. В реальности рекомендую послушателей почитать, как у кого получится само интервью. И из интересного это там вопросы, например, что нравится больше всего в Руби 3 самому создателю. Это такие вещи, как паттермачинг, потом также ему нравится, что есть типы, Ракторы, то есть и куда же без, в данном случае, mg -то. Также, получается, он рассказывает про такие интересные вещи, что куда же дальше, его спросили, будет двигаться Руби. И он говорит, что пока это мысли на высоком уровне, то есть еще ничего не придумано, но они задумываются о том, чтобы сделать модульную систему в Ruby, так как это сделано в Python или в JavaScript, то есть чтобы, я так понял, чтобы можно было писать, например, импорт, какое-то имя пакета с такого-то пакета. Он также говорит, что на сегодняшний момент Ruby все-таки получше работает система dependency, чем у Python, у которого к сожалению, там, если в Ruby можно поставить пакет двух разных версий, четко э, забрать тот, который требуется, то у Python так, ну, с этим есть проблема. Э, но все равно, например, что require механизм, он как бы в глобальный скоп всасывает все, что есть. И вот получается переход на модули, я так понимаю, может сделать систему чуть получше. Э, также он обсуждает ракторы, то есть э, насколько это кому-то ну, требуется или не требуется. Также он объясняет, что как бы сам по себе во многих компаниях производительность не была таким большой проблемой, то есть потому что те же серверы, веб-серверы Unicorn, Puma, Falcon, они давно решили проблему той же конкурентности, то есть Unicorn — это процессы системные, у Puma — это треды, у Falcon — это файбры. И также он поясняет, что у ректора не будет такого, что, вот, например, вы будете создавать веб-сокет-сервер на ректорах. Это не имеет смысла, потому что если у вас большой input-output bottleneck, то вам нужно использовать в этом случае async-файбры, потому что они неплохо оптимизируют I.O. с мультиплексированием. Если уже у вас какой-то multi-core CPU-heavy задача, то есть таска, то тогда ректоры вам могут в этом помочь. Он также объясняет это тем, что, например, текущая имплементация рактора, она достаточно сильно мачится на нативные OS-треды. Это означает, что вы не можете создать миллионы ракторов, потому что каждый рактор на текущий момент потребляет по несколько мегабайт стек памяти. А это достаточно много, потому что тот же рактор один потребляет всего несколько килобайт, а то и меньше. Вот, поэтому если у вас cost-effective задачи, то есть как у того же веб-сервера, например, который веб-сокеты должен держать, то файберы в данном случае ваше решение, а никакие не ракторы. Понятное дело, что Каичи, он будет, наверное, импровить эти ракторы, 
и в будущем, возможно, они будут потреблять меньше памяти, но на текущий момент это не горутин, это не точная замена горутинка в Go, это не green треды, то есть это ближе все-таки к P-тредам, OS-тредам, и, понятное дело, вы не сможете создавать их много-много-много, потому что просто вам не хватит памяти. Вот, также в, это, в этом интервью есть еще разные интересные мысли по поводу ковида, онлайна и не онлайна. Я не буду все это предсказывать, поэтому если вы заинтересовались, посмотрите, почитайте. Интервью достаточно интересное. Я перейду к следующей новости в блоге Big Binary, в которой рассказывается о том, что в Rail 6.1 добавили new first и new last методы в Rail. То есть именно даже не в сам получается Active Record, а именно Arrow, который под капотом. Для тех, кто не в курсе, Postgres получается, он, когда вы делаете выборку каких-либо записей, и вы при этом, например, запрашиваете дай мне, пожалуйста, какое-то поле в Desk Descending Order, то есть типа не в Accending, а Descending, то, получается, нули в этом случае будут идти первыми. Это, кстати, такое стандартное поведение, что сортировка, получается, в Descending Order нули идут первыми. А если в Ascending Order, то нули будут идти в хвосте. Ну, потому что есть такое непонимание, типа, где вот, когда вы берете, забираете какие-то записи, и сортируете по какому-то полю, и это поле содержит нулы, возникает часто вопрос, а где же эти нулы должны быть, в начале или в конце. По умолчанию Postgres, если вы ничего не указываете, то, как я сказал, если в обыкновенном ask order вы будете получать нулы в хвосте, а в desk в начале. Но получается в новых синтаксисах Postgres, ну, это давненько уже, по-моему, было, я не помню в каких версиях, поддерживается возможность указания, в каких, на каком порядке вы хотите, чтобы получать эти нулы. То есть можно добавить к сортировке, то есть, например, там order by, некое поле, desk, и, например, сказать null last или null first. И в таком случае, получается, система будет учитывать, в каком, где именно вам эти нулы сбросить, в начале либо в конце. И в 6.1, получается, в RL добавили именно синтаксис. То есть, понятное дело, до этого вы могли это спокойно сами написать. Просто берете метод order в Active Record и уписываете туда название поля ну, в виде строки. Desk, null last или null first. И все просто бы работало. Но теперь, получается, в RL просто добавили метод. То есть, вы можете написать внутри ордера, там название модели, arrowtable.desk.nullslast или nullsfirst, то есть вот как-то так. Я бы, ну, это, наверное, хорошо, потому что arrow, получается, он позволяет таким программным методам конструировать сложные SQL query, то есть это хорошо, что он развивается. А тут уже, я думаю, вам решать, насколько вам это нужно или нет, но в данном случае вам не обязательно дожидаться этого метода. Вы можете спокойно это использовать при текущем использовании Active Record просто через строчку. Следующая статья от Петра Джатковский, который рассказывает о том, как вообще работают треты в Ruby. То есть, как вот этот Global VM Log, 
Что он получается? Ну, понятное дело, что он не разрешает параллелизм. Вроде бы как, ну, если вы только внутри этих тредов не делаете какую-то IO-работу. Как работает по себе конкурентная модель Ruby, то есть как работает имплементация треда, как работает тот же самый лог внутри. И вот это все решил как раз автор рассказать в своей статье. Как идет выполнение вот этих всех тредов, что внутри происходит. И в этой статье там немножко, как говорится, и Ruby, и C-кода, то есть в кишки, залазится в кишки и рассматривается, что же там внутри. Поэтому, честно говоря, пересказывать не буду, тут много картинок, как происходит переключение между процессами, как происходит вот этот interruption call между вот этими разными тредами, которые вы создаете, тут это все расписано, поэтому, если вас это интересует, милости прошу, читайте. А я перейду к новостям из мира веба, и первая новость, которая, я думаю, касается любого разработчика, который использует гид, а таких на сегодняшний день должно быть много, это то, что, внимательно посмотрите, возможно, вам надо обновить ваш гид-клиент. На В блоге гитхаба написали о том, что вышел новый гид-релиз, и получается, в котором пофиксили уязвимость, которая позволяет через чекаут механизм ну, специально сформированном, получается, репозитории, можно создать специальный метод, который будет выполняться, когда вы клонируете этот репозиторий. То есть, получается, это работает на case-insensitive файловых системах, то есть это Mac, Linux, возможно, но, опять же, зависит, что у вас там на Linux. И получается... Это вот на этих системах, которые поддерживают символические ссылки. И получается, специально можно закамуфлировать, э, засмагли специальные фильтры, которые при выполнении гид-клона э, могут выполнить какую-то команду на вашей системе. Э, какие решения? Это обновиться до версии 2.32. Э, либо же, если вы не можете это сделать или у вас не получается, это можно через гид-конфиг заблокировать симлинки, чтобы, получается, гид по ним не мог ходить или заблокировать поддержку Process Filters. То есть это тоже можно сделать через конфиг. Ну и на крайняк, конечно, это тоже желательно делать. Это не клонировать непроверенные репозитории. То есть, я думаю, хороший совет. Потому что, например, я когда делаю ревью каких-то проектов, которые нам подбрасывают, чтобы проверить, что там все или хорошо, я всегда для этого использую отдельный VM, чтобы, получается, если даже при клонировании что-то влетит не то, то это было бы хотя бы только внутри этого VM. Поэтому, да, будьте внимательны с непроверенными даже GitHub, Git, не то что GitHub, а Git-репозиториями. GitHub, кстати, сам по себе, он не подтвержден этой атаке, они не, получается, хранят копии репозиториев ну, то есть они объясняют, что у них внутри этот механизм и эти фильтры они а, не хранят а, в свой, вот этих гид-репозиториях, поэтому получается засмаглить а, как-то репозиторий, кроме GitHub Pages, как они говорят, нельзя. Поэтому получается с GitHub, наверное, еще более-менее безопасно. А вот если с какого-то стороннего ресурса, то будьте осторожны. Но лучше всего просто обновите гид-клиент.
Следующая новость, я думаю, кому-то будет более веселая, кому-то интересная, это то, что появился еще один сборщик JavaScript на сегодняшний момент. То есть когда-то было популярно делать фреймворки, теперь я смотрю, популярно делать сборщики. И этот называется WhiteJS, как автор типич, что это новый король по сборщикам. В основном в чем его такие главные фичи? Это то, что он быстрый, он использует в данном случае ESBuild, это тот, который написан на Go, поэтому я думаю, так как и некоторые другие типа Snowball собирают быстро. Следующее, это то, что он поддерживает TypeScript, то есть по умолчанию идет вот это его встраивание с TypeScript. Поддержка HMR, то есть ход модуль реплейсмента и код сплитинг. У него типа там из коробки, заимпрувленный, все типа в лучшем виде, даже с параллельным билдом чанков. На этом, кстати, его весь список интересных штук заканчивается. Дальше идет объяснение, что у него есть хорошая плангин-система, у него есть поддержка Vue.js, именно третьего. Также с React он работает. И получается всякие дополнительные плюшки типа у него есть с типа там с CSS-ами неплохо интегрироваться, с тестирующими системами, типа жесты и остальным. Иконифай поддержка, то есть это иконки можно... Вот есть такая библиотека, в которой есть иконки, и вы можете их оттуда подтягивать. И есть даже VS Code Extension. Вот как-то так. Поэтому... Тяжело мне сказать, хорошо это или плохо. Не хватает у меня времени, чтобы проверять каждую билд-систему. Тем более, в действительности, это еще одна штука поверх ESBuild'а, которая как раз давит на то, что вот же он быстрее будет. Ну и понятное дело, что ESBuild будет быстрее, потому что написано на Go. Но тут уже вам решать, стоит этим пробовать или нет. То есть я бы не сказал, что список фич такой, что вот надо бежать и пробовать. То есть нету какой-то такой, вот типа там машинное обучение при сжимании вашего кода, что он становится там на 10% еще меньше. Или какие-то такие штуки, ради которых можно еще подумать, попробовать. А пока что все вроде стандартно, но посмотрим, куда это будет двигаться дальше. Следующая новость рассказывает о том, как э, понимать и работать с Vue.js 3.0 для React-разработчика. То есть статья больше рассчитана на тех, кто уже является React-разработчиком, но все-таки хотел бы понять и начать, возможно, разбираться, как работает Vue.js. Э, в данном случае автор объясняет э, разные подходы, э, что есть в React и как э, что-то похожее есть или отсутствует во Vue.js, или что есть во Vue.js и чего нету в React, или что приходится заменять библиотеками. Как работают то, разные механизмы, как внутри, например, если там в реакте вы используете рефы, как внутри есть там прокси-механизмы в, в UGS, хуки, то есть какие есть хуки у реакты, какие есть хуки у того же UGS, порталы и телепорты, да, если кто-то не помнит, у реакты есть такие штуки, как порталы API, Uh, у Vue.js есть такая штука, как телепорт-компонент, uh, который почти выполняет похожую задачу. Uh, есть фрагменты, то есть uh, у Vue.js похожая проблема, кстати, то есть у него есть специальный там типа template tag, uh, чтобы решать вот эту multiple child проблему. Uh, 
Но, получается, она была, если я не ошибаюсь, в UGS 2, а у третьего, по-моему, этой уже проблемы нету. То есть там можно multiple child без каких-либо фрагментов использовать, как в React. Точнее, в React как раз до сих пор приходится использовать фрагмент. Если у вас есть массив типа элементов, дом элементов, которые вы хотите вернуть с компонента. Поэтому, если вы заинтересованы, вы являетесь React-разработчиком и хотите ну, приблизительно понимать, в чем разница, что там есть, я бы не сказал, что это все всепоглощающая статья, но для начала неплохо, то можете как раз почитать. Следующая статья еще ближе к вебу, это как раз про типографию и про системные шрифты. Автор объясняет, что эм, часто можно сделать ваш сайт быстрее, э, используя просто системные шрифты, System First Font Approach э, в типографии. Он объясняет, что в этом не, э, на текущий момент в системах, в которых мы смотрим какой-либо веб-сайт, содержатся достаточно неплохие системные шрифты, которые можно использовать, и они будут отображать ваш сайт и контент не так уж и плохо, чтобы ради этого грузить какие-то кастомные шрифты. Автор показывает такие шрифты, как Georgia, которые доступны в Windows, macOS, iOS, которые вот можно активировать, он показывает, как они будут выглядеть, как он работает. Также он показывает Charter, тоже еще одни, один, который доступен на Windows, Mac, iOS и Ubuntu, то есть еще больше систем покрывается. Есть Palatino, который на Windows, Mac, Mac и iOS, то есть на Linux его нет. Есть еще другие, немножко по-разному читается. И мой любимый вариант — это System Font Stack. Это поддержка всех платформ. Идея заключается в том, чтобы использовать Typeface, который ближе всего сейчас находится, вот, активирован по дефолту в системе. То есть получается... На Apple-системе он будет использовать стандартный дефолтный фонд, который доступен в системе, а это уже зависит, кстати, от версии macOS. В старых системах будет один дефолтный шрифт, там, например, ну, где-то будет Сан-Франциско, понятное дело, на Windows будет какой-нибудь Segoia UI, у Android-юзеров будет роботно. То есть система будет подбирать ближайшую вот эту штуку. Для этого как раз используется фонд Family System UI, и получается, как показывает автор, что шрифты эти выглядят, понятное дело, ближе всего нативно к системе, с которой вы это смотрите. В чем основной плюс использования нативных шрифтов еще в том, что вы достаточно очень сильно можете сэкономить на размере вашей страницы. Например, шрифты могут занимать от 20 до 40% размера вашей страницы. Например, автор показывает, что вот загрузка там, я так понял, двух шрифтов у него занимает 221 килобайт. Вот. Что гзипом еще, кстати, хочу сказать. Это гзипированный вариант. Что достаточно немало. И при этом часто еще и фонты, они блокируют рендеринг страницы, потому что текст на них должен использовать этот фонд, и мало кто там задумается про fallback или swap технику шрифта, то есть сначала показывать одним шрифтом, а потом уже применять тот, который наконец-то загрузился. И поэтому страница очень долго может быть, например, нечитабельная. Просто белый фон, белый, точнее, фон, и вы смотрите и долго ждете, когда текст появится. Поэтому, например, если зайти на сайт RvPod, 
там на, на моем старом блоге, я до сих пор использую эти техники системных шрифтов, и это, как мне кажется, достаточно нормальный подход, то есть я даже активно это использовал на некоторых продуктах, понятное дело, что потом туда пришли крутые дизайнеры, решили, что там надо 2, 4, 6 шрифтов накидать, и станет все намного лучше, из-за этого, конечно, метрика производительности упала достаточно сильно, но как говорится, там уже я не имею таких сил, потому что я же не дизайнер, я не могу решать, как будет выглядеть круто сайт, и что если надо для хедера и сабхедера два разных шрифта, и дизайнеры этого хотят, то пользователи должны страдать. Вот, поэтому, если у вас есть возможность все-таки этим заниматься, то помните, что вы можете просто сделать ваш ресурс достаточно неплохо выглядящим, читабельным, используя просто системные шрифты, не грузя дополнительных лишних килобайт. Ну и напоследок данного первого блока по веб-новостям это статья от Cloud4, которая рассказывает о том, что HSL это цвет, это формат цвета для людей. Не знаю, ну, многие или кто меня слушает, работали еще с такой штукой, как CSS активно, и работали с цветами, но веб на сегодняшний день CSS поддерживает разные методы, то есть есть RGB, есть HSL цвета, и получается автор объясняет, что HSL он достаточно лучше для нас, как людей, чем RGB, в чем основная проблема? RGB, я думаю, многие прекрасно понимают, это смешение трех цветов, то есть красный, зеленый, синий. Именно по, через смешивание этих цветов мы получаем какой-то другой цвет. И проблема в том, что человеческому мозгу человеку тяжело понять, сколько какого цвета надо смешать, чтобы получить тот, который требуется. При этом есть еще RGBA, у которого есть дополнительный альфа-канал, который тоже надо еще типа учитывать. Самое интересное, что RGB можно также указать в виде хексадесимал, то есть использовать B16 вместо B10 вида, но это, я бы не сказал, что сильно поможет, то есть это все равно то же самое смешение трех цветов. Что говорить про HSL? Это в данном случае немножко другая, метод, другая штука, там тоже используются три основные рычажка, через который вы настраиваете цвет, но они более, как по мне кажется, понятны, как автору для человека. Первое это Hue, то есть в данном случае это сам по себе цвет, то есть вы выбираете какой тип цвета этим рычажком, то есть красный, зеленый, синий, еще какой-то. Дальше идет Saturation, это в данном случае насколько интенсивный этот цвет, то есть вы можете его выбирать от 0 до 100, то есть Ноль — это, понятное дело, он вообще там почти засеренный никакой, и сто — это он прям глаза выедать будет. Так что кровь пойдет у вас из них. И еще один последний рычажок — это lightness, то есть это от темного до светлого, то есть насколько яркий также получается. То есть если saturation — это интенсивность, то lightness — это получается яркость. И, ну, это как лампочку, поняли, типа, вы там крутите более ярко она светит или не менее ярко. То есть, если Saturation Lightness выкрутить в 100, то, я думаю, этим цветом на вашей странице пользоваться будет невозможно, какой бы вы там ни выбрали. И, получается, используя эти три рычажка, очень достаточно удобно 
в CSS-сессии подкручивать какой-то цвет. Потому что часто бывает такое, что у вас есть какие-то базовые цвета HSL, и вам часто надо, нельзя, ну или, скажем так, в правильной э, дизайн-системе вашего веб-сайта у вас есть типа только набор основных цветов, и вы от них должны прыгать. И иногда там, чтобы подчеркнуть то или другое, вам вы оставляете hue как есть, и просто, например, там чуть меняете saturation или lightness этого цвета. Тем самым, получается, оставляет цвет, ну, вроде бы как такой, как есть, но в реальности он меняет свое отображение. Вот, поэтому, если вы не знали про всю эту штуку, что можно вытворять, получается, насколько интересен lightness, то есть даже автор, что мне нравится, он сразу предоставляет сравнить, как вы сможете подобрать свет, который вы видите на какой-то странице, и который надо, получается, подобрать вам через вот это RGB или через, получается, HSL типа пикер. И понятное дело, что через HSL пикер у меня, получается, подобрать намного лучше. Вот, поэтому посмотрите, попробуйте. Ну, штука, как по мне, веселая получается. Понятное дело, что многие могут сказать, да кому какая разница, можно и RGB все вставлять и работать, но надо понимать, что HSL цвета намного проще понять. HSL, кстати, достаточно более удобный в кодировании, если вы используете, например, те же CSS Custom в Rayby, через них очень удобно типа, производить там, калькуляцию улучшенной сатурации или цветовой палитры или еще вот подобных штук. И что самое интересное, это также очень легко закладывается также в JavaScript. То есть в JavaScript это проще программировать, чем пытаться это программировать через RGB. Поэтому, если вы заинтересованы ну, в этой простоте, то, я думаю, статья это для вас. Вернемся к новостям из мира Ruby, и у меня на подходе сразу три ссылочки на один и тот же ресурс Planet Ruby, который рассказывается про три разные кема, которые могут вам помочь. То есть вообще сам по себе ресурс хороший, но я вот решил выбрать именно три эти гема. Первый называется Schema Doc, то есть это автогенерейшн вашей базы в схема документацию в виде табличных, колонок, символов и тому подобное. То есть представьте, у вас есть некая база, и вы хотите из нее сгенерить некую схему в JSON, то есть получается, чтобы у вас было название таблицы, у вас было название колонок, типов, какое там дефолтное значение, not null, true, false, и потом получается на основе этой схемы вы можете генерить таблицу, либо какое-то представление, то есть для чего-то это использовать. В таком случае вам этот гем может помочь, то есть это просто гем, который ставите, и там command line утилита встроенная. Следующий гем в догоночку, который, опять же, еще в тему, это ERD, это Entity Relation Diagram Generation для Active Record моделек. В чем основная идея заключается в том, что на основе Active Record моделей данная система пытается сгенерить как раз эту ERD-диаграмму. ERD, опять же, возможно, кто-то не видел, не слышал, это специальный такой синтаксис написания вот этих как раз релейшенов, то есть разных вот этих 
диаграмм и как они между собой, именно модельки, там, например, таблички, как они между собой связаны, какие у них interrelation, например, там, опять же, у вас есть блокпост, комменты, юзеры, которые там комментят, вот подобные вещи. Для чего используется это? Для того, чтобы увидеть саму схему вашей базы данных, чтобы задебажить что-либо, или, например, для понимания, типа, что, где, куда и зачем, или, например, часто это используется еще, чтобы э, расширить, например, э, вашу схему, то есть, например, там, давать какие-то таблицы и понять, покрывает это ваша, э, ваша новая схема или нет, все ваши кейсы. И вот как раз для этого существует этот гем, который вы тоже подключаете, и он может вам нагенерить э, эту диаграмму, э, ну, именно с, саму схему, скажем так, а используя под капотом графис, она может ее еще и отрисовать то есть вот эту всю диаграмму, и у вас будет, получается, графическое представление вашей базы данных, получается. Поэтому, опять же, если вам ну, есть такая нужда в этом, то можете попробовать этот гем. И еще один называется CSV Pack. Это гем, который, получается, превращает tabular data, в данном случае CSV файлы или там, JSON файлы, в SQLite in memory базу данных. То есть, получается, если у вас есть вот какой-то файлик CSV-шный, и вы хотите его как бы по нему что-то там найти, то можно просто, получается, его втянуть в память, сконвертировать в памяти SQLite базу данных, и, получается, по этой SQLite базе данных можно произвести поиск. Самое интересное, что подход ну, действительно прикольный, особенно учитывая, что я даже видел некоторые продукты, тот же, например, Redash для дата-аналитиков, которые как раз используют такой подход, где вы можете, например, указать какой-то источник данных, типа там JSON-файл или Google Spreadsheet, он его подтягивает, а потом, получается, вы можете с, ну, типа, в виде, опять же, таблички, а потом вы можете ссылаться на него в следующий, например, там типа SQL, например. Я всегда думаю, интересно, как же вот они пишут SQL, нас, например, на тот же спредшит. Понятное дело, что внутри спредшита Google, например, можно делать SQL, но они же его подтянули уже, то есть он у них в виде таблички, как они SQL это делают. Оказалось, все достаточно просто. Они после подтягивания данных вот именно в табличном виде, они подсасывают ее в SQLite в памяти, и получается вот уже на этот SQLite вы можете писать какой-то SQL. Он, понятное дело, ограничен, SQL это не так уж, чтобы там много функций, методов, но все равно достаточно, чтобы там сагрегировать сумму, min, max, count и там какие-то where условия написать. Поэтому да, это вот может работать и возможно вам это пригодится. Следующая статья в блоге Энди Кроу, которая рассказывает о том, что не обязательно вам по умолчанию использовать все, что вам предоставляет Rails Framework, что иногда можно немножко отключить нетребуемые вещи внутри Rails Framework и использовать то, что вам требуется. Но я думаю, многие знают про этот подход, особенно если используют при генерации Rails API, например, только, то есть использовать Rails только как опишку. Но получается, даже если у вас уже есть Rails-приложение, и вы хотите от него отключить какие-то библиотеки, типа там, например, вы не хотите отправлять почту с него, то есть вы хотите отключить Action Mailer, или даже у вас, например, там, Active Jobs не будет, вы хотите их тоже отключить. 
Что еще, например? Action Text, понятное дело, вам не нужен. Action Cable, например, Sprockets, зачем он вам? То это все можно, получается, через Config Application полностью ну, вырубить дефолтную загрузку Rails, Rails и просто загрузить только те фреймворки, которые вам требуются. В этой статье как раз вам показывают, как это делается и почему бы это не делать. То есть в основном потому, что вы можете немножко сэкономить Наверное, не так, чтобы много, но на скорости загрузки Rails-стека. И также, получается, не держа в своем стеке лишний компонент, которые вам не нужны. Так что, если вам нравится такой подход, то милости прошу. Далее интересные библиотечки, и первая из них называется Climate Control. Я думаю, это достаточно старая библиотека, про нее многие слышали, но вот она доросла до версии 1.0, то есть теперь вот она стала, как говорят авторы, стабильной версией. И получается, что же делает эта библиотека? Это для, библиотека для контроля environment переменных. То есть это в основном, когда вам надо модифицировать их, работать как-то с ними, то есть не только вычитывать, но и, например, модифицировать какие-то environment переменные только в каком-то определенном блоке, не загрязняя вообще, например, глобальный скоп. Или, например, вам надо там еще и делать модификации вот как тестирующих значений, и, и получается вот глобальный скоп, опять же, не подбрасывать эти вот при тестировании, иначе вам придется потом пытаться это как-то вычищать из глобального скопа. Вот, поэтому если у вас, ну, есть такие задачи, вас это интересует, то вот Climate Control гем, который в этом вам может помочь, который достиг как раз первой версии. И следующий гем под названием TOD, это в данном случае Time of Day, то есть класс, который предоставляет такие методы, как парсинг, форматирование, сравнение и даже разные арифметические операции с временем и датами. То есть, получается, вы можете там создавать или парсить время, вы можете математические какие-то операции добавить, end дней, часов, минут, то есть без подключения active support, то есть вот подобных вещей. Если рассчитать вам надо например, там сформатировать время до какого-то, то есть, понятное дело, Ruby по умолчанию тоже умеет форматировать время, библиотека, но вы там хотите еще какие-то сложные математические операции делать, округление при добавлении двух методов, то есть, возможно, у вас есть какие-то еще там, нужна поддержка именно перевода времени, то есть, все это самое интересное, что есть здесь. Поэтому если у вас есть подобные задачи, вам как раз требовалась какая-то helper дополнительная библиотека для работы с временем на Ruby, то вы можете попробовать посмотреть на тот. Вернемся к новостям из мира веба. Это у меня, как всегда, бывает целый набор разных библиотек, фреймворков, еще чего-то. И первый из них это Hybrids. Это такой себе UI 
библиотека для создания веб-компонентов, которые можно декларировать через функциональный подход. То есть очень похоже, как будто вы там, не знаю, на реакте функционально пишете компонент, но этот компонент это будет уже именно тот самый веб-компонент. Сейчас веб-компоненты потихоньку, опять внимание к ним вырастает, их активно, ну их в каких-то местах используют, и вот получается Hybrid сможет вам в этом помочь, добавить вам в проект вот какие-то подобные кастомные компоненты, то есть что вы можете описать свой какой-то simple counter, и потом тег simple counter использовать по вашему HTML коду, и у вас вот будет кастомный этот компонент. Что же интересно в самой библиотеке, она добавляет вот эти автоматические дефинишены, у, у нее нету global lifecycle, у нее composition over inheritance используется, то есть вы должны там мерджить, сплитить разные дескрипторы у ваших компонентов, достаточно быстрый recalculation, global state management есть, и поддержка всяких ход model replacement, вот подобных штук для development. Поэтому, если вы как раз думали разрабатывать веб-компоненты, то можно как раз посмотреть на Hybrids. Возможно, вам будет с ним удобнее. Следующая библиотека называется Movie.js. Это Movie-focused HTML5 Player. То есть он кастомизируемый, умеет отображать разные прикольные... Ну, то есть форматы поддержка разных формат, поддержка даже треков. То есть, если у вас есть э, субтитры на разных языках, вы можете это писать в метатегах э, для видео, и он, получается, будет их поддерживать. То есть, VTT и SRT э, файлики легко. А, также, получается, он поддерживает э, всякие стивенты, полностью Vanilla.js и работает в всех современных браузерах с RedPointable. Поэтому, если вам нужен именно видеоплеер, потому что это четенько видеоплеер, никакого аудио, то можно как раз посмотреть на э, Movie.js, там, Double O, э, который получается, ну, как они говорят, еще достаточно высоко кастомизированный. То есть вы можете его кастомизацией заниматься. Следующая библиотека называется Necti. Это простой дом-биндинг система, то есть она весит всего 3 килобайта, и основная идея заключается в том, что она использует Document Query Selector и Mutation Observer. То есть, получается, она регистрирует некую функцию и следит за тем, что если какие-то элементы по селектору появляются на странице, она, получается, на них вешается или удаляется динамически. То есть это тот случай, когда вам не нужно, например, чистить самому ивенты. Вы, получается, просто говорите... Ну, это вот напоминает, когда было... В jQuery, по-моему, такой же функционал был. Он, то есть, когда вы там говорите, вот, на так, в таком-то скопе, на такие-то элементы повесить так, такой-то ивент. И, получается, оно автоматически само вроде бы там вешало их, удаляло, но это просто использовал обыкновенный подход delegation ивентов. То есть, использовался root, и на root просто баблились эти ивенты, и он уже типа проверял, ивент идет с такого-то селектора, который вы указали, или нет. Тут же подход хитрей, тут используется Mutation Observer. Это метод, который проверяет, что изменяется на странице. 
И получается, если на странице исчезает элемент, он автоматически отписывает этот элемент. Если на странице появляется тот же элемент с таким же селектором, он дополнительно навешивает на него эти ивенты, ну, которые вы навесили. Ну, подход интересный, поэтому если как бы, вам такое нравится, то есть и у вас есть такие же задачи подобные, и вы не хотели бы использовать вот как раз типа Delegation Event, типа Mutation Observer, то, пожалуйста, вот используйте его. Единственное, что надо помнить, что Mutation Observer, он, ну, он работает... Кстати, он работает везде, даже в E11, если я не ошибаюсь. Там только надо смотреть определенные issues. То есть в E11, понятное дело, если неожиданно вы его хотите поддерживать, то там есть... Там какие-то проблемы, по-моему, с inner HTML, я вот уже не помню. Но в любом случае поддержка браузера достаточно нормальная. Ну и напоследок, GitHub заопенсорсил набор своих веб-компонентов. Да, вот GitHub их использует. И их целых 16 штук. То есть в данном случае они заопенсорсили такие штуки, как AutoCheck элемент, Clipboard Copy элемент, какой-нибудь там file attachment элемент и там другие какие-то image crop элемент. То есть, получается, это те самые кастомные компоненты, которые вы можете просто взять и себе потом куда-то притянуть свой проект, если вы тоже используете именно веб-компоненты. Вот. Получается, такой себе набор мини-библиотечек, я бы так сказал, в виде HTML-тегов. Ну, там есть, например, копии, копия стандартная, есть таймеры, вот подобные штуки. Поэтому, если вы вот хотели бы попробовать что-то, вы можете как раз скопировать, даже не скопировать, а себе перенести какой-то из компонентов GitHub. А на этом у меня все. Закончились новости, поэтому благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь в Facebook, Twitter, Telegram-канал. Пишите комментарии и услышите новый выпуск на следующей неделе. Пока!